0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Caroline Rutherberg. Ich bin aus dem Redaktionsteam von Hashtag Explore und moderiere diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Julia. Hallo, auch von mir. Da ist sie. Julia, der Sommer liegt hinter uns. Gehörst du auch zu denjenigen, die sich jetzt einen fahrbaren Untersatz mit Namen Wohnmobil angeschafft haben und durch die Lande und durch Europa getourt bist?
2: Nein, leider nicht. Also, ich bin auf diesen Trend bisher noch nicht aufgesprungen, weil ich dazu sagen muss, dass ich zu den Menschen gehöre, die gerne ein bequemes Hotelbett haben. Ich oute mich da jetzt mal. Ich finde es aber trotzdem faszinierend, was Menschen mit ihren Wohnmobilen machen, wie sie umgebaut werden. Und so, ja, ich finde so diese Art des wirklich grenzenlosen Reisens ist ja doch durchaus faszinierend, oder?
1: unbedingt. Also ich, ich gehöre bisher auch noch nicht zu dieser Gruppe, aber wer weiß, was wir heute noch lernen können, weil das, das Thema Wohnmobil und Karawan und wie ich aus einem herkömmlichen Kastenwagen einen Umbau gestalte, der auch noch TÜV abgenommen wird, das ist nämlich heute unser Thema. Nämlich das Reisen in Wohnmobilen war schon länger ein Riesentrend in Deutschland, aber jetzt durch die Corona-Pandemie hat sich diese Entwicklung einfach nochmal beschleunigt. Und wenn man da auf die Anzahl der Wohnmobile mal guckt, dass von 2021 auf 21 wir eine Steigerung von über 14 Prozent haben, das ist schon eine ganze Menge. Und da geht es nicht nur darum, dass ich mir jetzt ein Wohnmobil kaufe oder leihe, was eben einfach von der Stange ist, sondern dass ich mich eben da auch dem Selbstausbau widme und selber was zustande bringe. Und genau über das wollen wir heute sprechen. Und zwar ist unser heutiger Gast Mirko Lohmann. Er ist Sachverständiger bei TÜV Nord Mobilität und einer TÜV Nord Station in Stadthagen beschäftigt. Und er erzählt uns, worauf beim Ausbau besonders zu achten ist, damit dann auch die TÜV
2: Abnahme gelingt. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Lohmann, da wir gleich mit Ihnen über Wohnmobile und Co. sprechen, liegt die erste Frage ja ziemlich nah. Wie haben Sie denn Ihren Sommerurlaub verbracht? Teilen Sie die persönliche Leidenschaft von Camping und Karawaning?
0: Ja, also mein Sommer oder unser familiärer Sommerurlaub ist leider ins Wasser gefallen. Oha. Wir wären gerne oder hatten wir auch alles geplant, gebucht. Wäre auch nicht das erste Mal gewesen. Fahren wir fahren eigentlich ganz gerne in die Gegend nach Schönau und Königssee. Die Region war leider bloß auch wie viele Regionen jetzt diesen Sommer von der Hochwasserlage betroffen. Um auf den zweiten Teil der Frage zu kommen, da muss ich jetzt wirklich ein bisschen schmunzeln, weil es ist bei mir tatsächlich so, und das muss ich auch zugeben, dass das jetzt durch meine tägliche Praxis hier kommt, dass dieses ganze grobe Thema erstmal, Camping, Caravaning, in welche Richtung auch immer, wirklich ein interessantes Modell ist, wo ich jetzt auch im familiären Kreis, wir jetzt Gemeinschaft entschieden haben, dass es langfristig auch ein Modell für uns sein wird. Ist aber alles noch sehr in den Kinderschuhen und ich bin natürlich in einer dankbaren Situation, dass ich immer schöne Vorführobjekte quasi präsentiert kriege.
2: Also Sie nehmen im Grunde genommen das Berufliche dann auch irgendwann mit ins Private?
0: In dem Fall, weil es ja auch stark irgendwo an mein Portemonnaie geht, leider ja. <lacht>
2: <lacht> ja, auf den Campingplätzen Europas und der Welt bekommt man ja sicher auch viele Tipps und tauscht sich auch untereinander aus und ja... Was, was sehen Sie denn so in Ihrem Alltag? Welche besonders kreativen Ausbauten von Kastenwägen, Karawanen, Campingmobilen haben Sie denn selbst schon erlebt und ja, was sieht man da so?
0: Ja, also ich teile auch die Faszination für so einen fertig ausgebauten Carthago Womobil oder es gibt ja zahlreiche Hersteller auf dem Segment. Wobei mehr Charme und ein größeres Interesse für mich selber wäre jetzt tatsächlich dieser Individualaufbau, wo man mit einem nackten Kastenwagen sozusagen anfängt und dann mit eigener Hände Arbeit dann die, die Änderung der Fahrzeugart vornimmt. Und gerade auf dem Bereich ist es also wirklich spannend, wo, wobei auch alles meiner Meinung nach so ein bisschen seine Daseinsberechtigung hat. Das muss man sich dann wirklich vorstellen. Das geht los vom alten vw bully der von den typischen Surfer-Studenten dann irgendwie als Reisemobil für St. Peter-Ording vorbereitet wird, über den High-End-Ausbau, wo sich dann wirklich Leute über Jahre konstruktive Pläne gemacht haben und in alle Richtungen gedacht, um dann wirklich einen, einen Ausbau auf privater Natur auszufertigen, der also in keinstem jetzt einem gewerblichen Ausbau irgendwo nachsteht, ist also wirklich ein spannendes Feld. Das ist
2: aber dann wahrscheinlich die Frage, die man sich auch als allererstes stellen sollte, wenn man sagt, ich möchte so ein Projekt angehen, ob ich was Fertiges kaufe oder ob ich im Winter jetzt in der Garage einschließe und anfange, selbst Hand anzulegen.
0: Ne? Ja, definitiv. Und Ihr Stichwort war auch ganz gut. Man unterhält sich dann ja mit der Kundschaft, wenn die zur Abnahme vorbeikommen und so ein Projekt über einen längeren Zeitraum jetzt irgendwo durchgezogen haben. Man sollte sich auch einen Gefallen tun und da wirklich auch ehrlich zu sich sein, weil was Sie gerade gesagt haben, Winter und Garage ist nämlich schon ein sehr gutes Stichwort, <lacht> weil es kommt dann irgendwann die Jahreszeit, dann denn, denn wären die Finger klamm, irgendwie eine beheizte Halle zum Ausbau oder generell für handwerkliche Tätigkeiten haben jetzt auch die wenigsten zur Verfügung und das hören wir schon relativ häufig, dass dann so ein Umbauprojekt, so ein Zeitplan allein schon daran in Stocken gerät, dass es einfach dann auch mal Situationen übers Jahr gibt, wo es allein die, die Witterungsbedingungen nicht hergeben, am Projekt weiterzumachen. Das sind alles so Kleinigkeiten, wobei die, die generelle Arbeitssituation natürlich auch stimmen sollte, wenn man sich einen Gefallen tut und so ein Projekt quasi in, in Do-it-yourself durchführen möchte.
2: Sehen Sie denn in Ihrer täglichen Arbeit an der tüv Nord Station durchaus einen Trend zum Thema Wohnmobil, ob jetzt selbst ausgebaut oder vielleicht schon das Fertige gekauft, das Gebrauchte gekauft? Wird das mehr? Also man hat ja immer das Gefühl, so Mensch, jetzt gerade mit Corona, jeder hat eins, die Plätze sind voll. Können Sie das in Ihrer Arbeit bestätigen, dass das tatsächlich mehr wird?
0: Eindeutig ja. Also eine andere Antwort gibt es darauf nicht. Das lässt sich auch A, schon von den Zulassungsstatistiken eigentlich schön anhand der Zahlen belegen. Und wenn ich auch mal in meine internen Statistiken, was meine Abnahmen angeht, ist es also wirklich so, dass jetzt seit dem Jahr 2020, 2021 nochmal einen enormer, enormer Push kam auf das ganze Thema. Und auch nochmal abzielen darauf, man merkt es mittlerweile auch tatsächlich auf dem Gebrauchtmarkt. Jetzt erstmal losgelöst von dieser Selbstbaugeschichte, aber alles, was mit dem Thema Grob Camping jetzt erstmal zu tun hat, ist erstmal einer, einer Preissteigerung jetzt irgendwo gefolgt. Beim Preisen fängt es ja an, was, was natürlich noch ein bisschen gravierender ist, wenn man dieses Projekt wirklich durchziehen will. Das ist auch mit, mit Bauteilen, die halt speziell teilweise erforderlich sind, sei es Einbaufenster oder Heizung. Das ist alles, was zu diesem groben Thema gehört. Es ist alles gerade von der Verfügbarkeit und auch von der preislichen Geschichte. Es gab schon mal einfachere Zeiten, sagen wir es so. Mhm. Es ist jetzt nicht unmöglich, aber man merkt diesen, diesen Run auf das Thema schon recht deutlich.
1: Jetzt sind wir schon gerade eingestiegen in das Thema Ausbau und ich würde vorab gerne nochmal die Frage stellen, wie handwerklich begabt muss ich denn sein? Also wenn ich jetzt vielleicht eher so Laienhandwerker bin, würden Sie sagen, ja, dürfte ich mich dran trauen oder schwierig? Wie ist da
0: Ihre Einschätzung? Ja, also die Frage jetzt so pauschal zu beantworten, fällt mir tatsächlich gar nicht so leicht. Ich würde erstmal, also wenn man es konkretisieren müsste, würde ich sagen, wenn Sie, wenn Sie sich selber als Laienhandwerker bezeichnen würden, können Sie dieses Projekt starten. Man muss jetzt so ein bisschen unterscheiden. Also A, hat nicht jeder die die gleiche qualitative Erwartung an das, an das Endprodukt, was dann entsteht. Also da muss man so ein bisschen unterscheiden. Und zum anderen zum Thema Vorkenntnisse handwerklicher Natur. Kann ich erstmal beruhigend irgendwo antworten, dass, dass, dass wir hier ganz tolle Erfolgsgeschichten erlebt haben äh, von Leuten, die selber von sich zugegeben haben, dass das wirklich die erste handwerkliche Tätigkeit ihres Lebens war, dieser dieser Ausbau von einem Kastenwagen zum Camper in welcher Form auch immer. Also das zum einen, da gehört natürlich auch so ein bisschen die die heutige Zeit so ein bisschen mit dazu. Wenn man da schaut mit heutigen Informationsmedien übers Internet, sei es YouTube oder Inspirationen sammeln über Pinterest, Instagram, was es alles für Kanäle heutzutage gibt. Das ist ja nicht nur zur reinen Ideensammlung gut, sondern man kann es ja auch über Tutorials, die es gibt oder sonstige Lehrvideos. Es ist erstaunlich, was man sich alles an Fachwissen mit der richtigen Motivation und Lehrbereitschaft und natürlich auch Freizeit, was man sich aneignen kann. Es gibt so ein paar Themenbereiche, wo man sagen muss, ehrlich gesagt, auch aus der Erfahrung, da muss der Fachmann ran. Auch genehmigungstechnisch dann später tut man sich da dann Gefallen.
1: Was wäre das zum Beispiel, wo würden Sie sagen, da sollte wirklich dann der Fachmann ans Werk?
0: Thema Gas wäre so ein großes Thema, Thema Flüssiggas. Da ist, ist schon, was ich auch erstmal verstehen kann, da ist viel Angst irgendwo mit im Spiel und dieses Vertrauen da nicht so gegeben, wobei... Bei diesen Gasanlagen erstmal vorweg, sie sind ja nicht Pflicht. Ich kann mir also ein, ein Wohnmobil aufbauen, ohne dass ich einen einzigen Verbraucher mit Gas betreibe. Das ist möglich, das ist auch ehrlich gesagt bis zu einer gewissen Größe oder Klasse des Ausbaus ist es sogar sehr üblich. Dann Thema Heizung, je nachdem wie man es löst, wird ja meist auch über Gas gelöst, gibt es aber auch andere Möglichkeiten, das würde ich stark dem Fachmann empfehlen. Und alles, was mit dem großen Themenkomplex Strom zu tun hat, weil das auch VDE-Vorschriften unterliegt, auch das ist in meinen Augen eindeutig ein Projekt für den Fachmann, weil der Trend schon dahin geht, dass die Leute den Anspruch haben, dann möglichst autark zu sein. Um autark zu sein, brauche ich natürlich in der Regel eine 230-Volt-Versorgung, auch in meinem Wohnmobil. Das heißt, ich muss irgendwo, die meisten Leute arbeiten dann halt in der Regel mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach, wo dann wieder ein Inverter Nötig ist und eine Speicherbatterie und die ganze Verkabelung und, und Schutzschaltung und so weiter. Das ist ein Thema, ganz ehrlich, da muss ich sogar sagen, das würde ich jetzt auch nicht selber angehen. Das würde ich dann auch dem Fachmann überlassen. Ansonsten die ganzen Ausbauthemen, das, das wäre es eigentlich schon, ehrlich gesagt, was jetzt so typische Sachen sind, die outzusourcen sind an der Stelle. Und alles andere, wie gesagt, ich höre es nur immer wieder so als, als Feedback. Man wächst da mit seinen Aufgaben und es ist auch eine, muss eine schöne Befriedigung sein, wenn man so ein Projekt angeht, wo man vorher vielleicht viel Bauchschmerzen hatte was man sich auch gar nicht so zugetraut hat und dann das doch erfolgreich zu Ende gebracht hat.
1: Ja, so ein kleines Erfolgserlebnis dann.
0: Ja, richtig. Es hat halt eine andere Wertigkeit. Aber das ist auch so ein bisschen Typsache, denke ich, ob man nun unbedingt mit den eigenen Händen was geschafft haben will. Aber ich kann da jedem nur die Skepsis nehmen oder die, die Angst so ein bisschen nehmen, weil wir ja auch begleitend tätig sind. Es ist ja nicht so, als, als würden Sie dann bei diesem Ausbau von unserer Seite auch komplett allein gelassen. Und wenn sie sich dann noch Hilfe von außerhalb zusätzlich, sei es über irgendein Forum, über irgendeine Interessensgruppe, über einen anderen Bekannten, der, der diese Art des Urlaubs schon länger betreibt und so weiter, sich so Tipps einholt aus der Praxis, ganz ehrlich, so richtig verrennen kann man sich dann nicht mehr bei dem Thema.
1: Es gibt doch teilweise auch richtig wie so fertige Sets ne, oder so Bauteile, die wie, so wie vorgefertigt sind, die man einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob das hauptsächlich auch vielleicht den Wohnbereich betrifft, Tisch und so weiter. Gibt es da Sachen, wo Sie nochmal sagen würden, da würden Sie Verbrauchern raten, vielleicht bei welcher Sache kann man gut auf so diese vorgefertigten Sachen zurückgreifen und wo ist das Individuelle eher zu sehen?
0: Das ist ja so ein bisschen persönliche Vorliebe und, und da möchte ich dann auch bitten, dass man dann das Gesamtbudget dieses Umbaus so ein bisschen im Auge behält. Klar, diese vorgefertigten Lösungen haben durchaus ihre Daseinsberechtigung, sonst wären sie auch nicht auf dem Markt und so weiter. Preislich ist es natürlich dann schon wieder eine etwas andere Geschichte. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es auch immer seltener vorkommt und die Leute wirklich individuell bauen. Was sonst noch häufiger vorkommt bei Fahrzeugen aus gesetzteren Alters, jetzt von den Basisfahrzeugen, dass viele alte Campingfahrzeuge mittlerweile dann auch, ja, ich nenne es jetzt mal geschlachtet werden, wo dann aus so einem VW-Westfalia-Ausbau, aus so einem alten T3, der noch gut intakt ist, der wird dann halt in einen in neuen T3, der vorher ein Kastenwagen war, übernommen, um damit dann einen neuen, schönen Camper herzustellen. Solche Sachen sind mittlerweile halt sehr üblich, wobei auch da... also der Markt hat halt den Gegenwert dieser Teile erkannt. Also da irgendwo ein Schnäppchen zu machen, das ist mittlerweile fast utopisch ja bis unmöglich.
1: Jetzt haben wir gerade schon über das Thema Kosten gesprochen. Kann man da irgendwie Ross und Reiter nennen? Was ist, sag ich mal, bei einer Art von Standardausbau? Kann man da sagen, mit welchen Kosten muss ich ungefähr rechnen? Oder vielleicht auch... Welche Teile des, des Umbaus brauchen auch am meisten Zeit und Geld? Das haben wir anfangs ja auch gehabt. Nachher hocke ich da im Winter in meiner Garage und wundere mich, dass ich doch nicht so schnell vorankomme, wie ich mir das gewünscht habe. Mit Also mit was für Kosten muss ich da rechnen?
0: Also so außer Praxis. Jetzt so, wenn ich, wenn ich mal die letzten zehn quasi nehme und da einen Durchschnitt Mittelwert jetzt irgendwo ermittel. Jetzt bitte nicht erschrecken. Das waren dann wirklich aber auch alles sehr hochwertig, schön gebaute Fahrzeuge die reinen Umbaukosten irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Aber, jetzt kommt das große Aber, es, es gibt auch zulassungsfähige Fahrzeuge, wo der reine Ausbau sich dann irgendwo im Bereich 1.500 bis 2.000 Euro bewegt. Wobei das würde ich schon jetzt allein von der Sinnhaftigkeit würde ich das so als Minimum, ehrlich gesagt, ansetzen.
1: Und vom Zeitfaktor, also wenn ich mir jetzt vornehme, ich will jetzt Anfang Oktober anfangen und habe vielleicht vor, im nächsten Sommer 2022 dann auf große Tour zu gehen, schaffe ich das in dem Dreivierteljahr inklusive aller Punkte, die zu beachten sind, Abnahme nachher und so weiter?
0: Das ist möglich, aber jetzt müssten man ein bisschen genauer definieren, wie viel Freizeit haben die zur Verfügung, wie viel sind sie davon gewillt, in dieses Projekt dann permanent zu investieren, also es ist nicht unüblich und jetzt bitte nicht erschrecken, also so 1000 Arbeitsstunden höre ich eigentlich von fast jedem Kunden. Und das sind dann aber auch wirklich die Dinger, wo ich sage, oh Respekt, hätte ich selber gerne. <lacht> also das ist leider nichts Unübliches und da sind wir auch bei einem Thema, ganz ehrlich, das muss man dann auch so ein bisschen den Zeitraum, bis es fertig ist, das muss einem Spaß machen. Und das muss man so ein bisschen als Hobby und als Ausgleich sehen. Mhm. Es ist halt, wie gesagt, das ist nicht nur der Urlaub selber ist dann irgendwo Freizeitgestaltung, was man im Endeffekt ja als großes Ziel hat mit dem ganzen Vorhaben, sondern auch der Weg dahin. Und ich kenne kein einziges Wohnmobil, was selbst gebaut wurde, was keinen Vornamen hat. Die gehören dann irgendwo zur Familie. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die nochmal verkauft werden. Ich glaube, die werden eher vererbt dann. Wenn man ganz ehrlich ist, über 1000 Stunden wächst man auch schon ganz gut zusammen. Man kennt dann da jeden Schraubenkopf mit Vornamen, weil man hat ihn ja auch selber quasi reingedreht. Ich mag halt sowas. Ich finde das immer sehr charmant. Also wir beim Thema
1: emotionale
0: Bindung zum Autor. <lacht> ja, ich, ich, ich kann es nachvollziehen, sagen wir mal so. Also ich kann aber auch die Leute verstehen, die da mit dem Kopf schütteln und, <lacht> und es nicht nachvollziehen können. Aber ist immer so ein bisschen Leben und Leben lassen. Ist halt ein Hobby. Hobbys sind nie rational erklärbar. Das... ja. <lacht>
2: Ja, ich muss leider nochmal auf das Rationale zurückkommen und zwar auf das ganze Thema Zulassung. Da würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen drauf eingehen. Ja, wir haben es ja gerade schon mal so ein kleines bisschen angesprochen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit meinem Projekt schon sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, Irgendwann stellt sich ja die Frage, im Idealfall vielleicht auch schon vorher, wann denn eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, um sich mit dem TÜV Nord in Verbindung zu setzen, um auch Klarheit darüber zu schaffen, sind meine Ausbaupläne zulassungsfähig oder sind sie es eben nicht? Wann soll der Kunde sich bei Ihnen melden?
0: Für die Frage möchte ich mich erstmal bedanken. Da möchte ich jetzt auch einmal klarstellen, der richtige Zeitpunkt, das ist, ab dem diese Idee quasi in meinem Kopf wohnt. Das ist im Idealfall, ist dieser Zeitpunkt sogar, bevor ich mir ein Basisfahrzeug für den Ausbau gekauft habe. Und ganz ehrlich, wir wir beißen ja nicht beim TÜV. Und für uns ist diese Vorgehensweise auch die deutlich bessere. Weil es es, macht, es ist eine Win-Win-Situation. Es macht die Situation für beide Seiten, die das Ganze genehmigen, wie auch für den für Endverbraucher, der dann damit in Urlaub fährt. Es macht es für alle Seiten einfacher. Ich kann das nur ganz stark empfehlen. Machen Sie an Ihrer... Ne, regionalen TÜV-Stationen machen sie einen Beratungstermin, das ist wie gesagt von unserer Seite auch sogar so angedacht, gewünscht und gewollt, dann nehmen sich die Kollegen, ich, wer auch immer dann da vor Ort sitzt, nehmen sich dann die Zeit für sie und dann wird dieses Vorhaben, wird erstmal durchgesprochen. Weil es ist nicht utopisch, aber es gibt halt so ein paar Fallstricke, die ärgerlich sind, wenn man da zum Zeitpunkt der Abnahme dann erst einem die aufgedeckt werden, dass man da vielleicht reingetappt ist, aus welchen Gründen auch immer. Das können Kleinigkeiten sein, das können aber dann auch schnell mal Sachen sein, die gehen irgendwo in vierstellige Geldbeträge, um die dann wieder irgendwie zu ziehen. Man, man hätte sich alles mit einfach mal vorher das ganze Projekt durchsprechen, irgendwo ersparen können. Ich finde es ehrlich gesagt immer eher so ein bisschen schade, wenn es nicht so diesen Weg gegangen ist. Weil, wie gesagt, weil es ja auch von unserer Seite eigentlich so, dass das angedachte, sinnvolle Verfahren ist, um an so ein Projekt ranzugehen.
2: Wie ist denn Ihre Erfahrung? Kommen die Kunden tatsächlich frühzeitig schon zu Ihnen oder kommen die meisten erst, wenn es eigentlich schon zu spät hm. ist?
0: Ja, ich, ich muss leider antworten, sowohl als auch. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass das jetzt seit geraumer Zeit, weil wir kommunizieren es natürlich auch, das wird wahrscheinlich jetzt schon so ein bisschen auch sich verbreitet haben, weil mittlerweile kommt es schon recht häufig vor, dass diese Vorberatung wahrgenommen wird. Also aktuell ist die Quote so, so als reine Bauchgefühleinschätzung, so acht, acht von zehn Fälle, die nehmen wir direkt von Anfang an an der Hand, bis das Projekt fertig ist und zwei von den zehn, die kommen fertig hier an und dann, guckt man halt, wie gut das Ganze geklappt hat.
2: Nach diesem Podcast kriegen wir die letzten beiden dann hoffentlich auch noch. Wir wissen, dass wir nicht heißen. <lacht> <lacht> genau, es gibt aber auch, glaube ich, Listen von Anforderungen, was ein Camper-Ausbau für eine Zulassung erfüllen muss. Oder...
0: Ja, richtig. Und das ist tatsächlich auch immer das erste Dokument, was Sie bei mir in diesem Beratungstermin in der Hand gedrückt kriegen. Das sind dann so Punkte, die wir durchgehen. Einmal diese Pflichtausstattung. Da ist es bei vielen Leuten so, dass die da noch einen alten Rechtsstand im Kopf haben. Weil es war mal tatsächlich so gewesen, wenn man sich so ein Wohnmobil selber bauen wollte, war eine Stehhöhe zum Beispiel von 1,70 Meter gefordert. Und es waren auch andere Kücheneinrichtungen, wie zum Beispiel eine, eine Spüle und ein Frischwasservorrat, war mal Pflicht. Das ist allerdings alles nicht mehr so. Also die, die aktuellen Anforderungen, die, die wir erstmal als, als Mindeststand erfüllen müssen, sind eigentlich einigermaßen charmant umsetzbar. Das ist auch so die Mindestausstattung, weil ansonsten macht ein Wohnmobil halt leider, muss man so deutlich sagen, auch keinen Sinn. Um es da mal beim Namen zu nennen, das ist halt eine Sitzgelegenheit mit Tisch, die ich haben muss, kann ich ja zum Beispiel schon über eine Drehsitzkonsole der Vordersitze herstellen. Je nachdem, wie ich halt die Innenraumgestaltung wähle, kann ich das sogar auch mit dem Bett zusätzlich erfüllen. Und auch dieser Tisch, der darf dann nämlich im Weiteren auch schon wieder abnehmbar, abklappbar oder wegdrehbar sein. Ich will nur darauf hinaus, das ist alles nicht so schlimm. Was man dann noch braucht, ist eine Schlafgelegenheit, ist logisch, eine Kochmöglichkeit. Darüber hinaus ist auch eine feste Anbringung dieser Kochmöglichkeit erforderlich, damit jetzt so ein Fahrzeug, diese Fahrzeugklasse Wohnmobil kriegen kann. Es ist halt so, wir brauchen eine fest installierte Kochmöglichkeit. Wo es aber auch, also das wird man dann auch in so einem Beratungstermin dann schnell feststellen, das ist auch wirklich charmant umsetzbar, das ist jetzt auch keine Katastrophe, und das war auch schon der vorletzte Punkt, weil als letzter Punkt ist nur noch gefordert, dass wir einen Schrank, beziehungsweise wir formulieren es mal anders, dass wir Stauraum haben müssen für Kleidung, Proviant und so weiter, weil der Stauraum, den das Basisfahrzeug mit seinen Ablagen und dem Handschuhfach liefert, halt nicht ausreichend ist für die Fahrzeugklasse Wohnmobil. Und diese Anforderungen, da, da gibt es halt jetzt bei uns im Haus, gibt es da sogar extra ein Informationsschreiben, weil das so diese vier Kernpunkte sind, wo halt nicht drüber diskutiert werden kann. Das muss erfüllt sein und alles darüber hinaus ist schön, aber das ist halt so die Basisausstattung, die man zum Wechsel in diese Fahrzeugklasse braucht.
2: Ja, Sie, Sie sprechen ja gerade Wechsel der Fahrzeugklasse an. Durch die Nutzungsänderung des Fahrzeugtyps hin zum Wohnwagen kann ja auch die allgemeine Betriebserlaubnis und auch der Versicherungsschutz des Fahrzeugs erlöschen. Gibt es da noch was zu bedenken?
0: Ja, das ist dann eine Tatsache. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs ist erloschen in dem Moment. Die rechtliche Grundlage an der Stelle ist der Paragraph 19 Absatz 2 von der Straßenverkehrszulassungsordnung. Und da sind drei Fälle beschrieben, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis von einem Fahrzeug führen. Und einer dieser Fälle ist halt Änderung der Fahrzeugart, was man zweifelsohne getan hat, wenn man ein Basisfahrzeug zur Personenbeförderung oder auch ein Basisfahrzeug zur Güterbeförderung genommen hat und das zu einem Wohnmobil ausbaut, hat man halt die Fahrzeugart verändert. Rein rechtlich ist damit die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen und ein Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis kann auch keinen Versicherungsschutz haben. Das ist rechtlich leider erstmal so.
2: Ja, als letzte Frage dann nur noch einmal das Stichwort, ja, Sicherheit von ausgebauten Campern. Wenn wir diese Punkte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wenn wir die beachten, kann man sagen, mein Fahrzeug ist sicher?
0: Mmh. Ja, wenn wir es jetzt so formulieren, dass Sie auch wahrgenommen haben, dass auch dem TÜV diese Vorberatung wichtig ist. Mhm. <lacht> Jedes Fahrzeug hat eine Aufbaurichtlinie des Herstellers. Das ist für uns immer ganz entscheidend. Da haben wir auch Zugriff drauf und diese Aufbaurichtlinie des Herstellers, die sagt mir nämlich zum Beispiel, wo darf ich an so einem Fahrzeug überhaupt an die tragende Struktur, wo darf ich jetzt einen Schnitt machen für ein Seitenfenster oder ein Heckfenster weil es tatsächlich nicht überall im Fahrzeug verbaut werden darf. Das ist alles genau in Richtlinien festgehalten zu dem entsprechenden Basisfahrzeug. Das war auch so ein bisschen die Intention, dass ich da nochmal mit Nachdruck so ein bisschen gesagt habe, dass derjenige, der so ein Projekt vorhat, doch bitte spätestens, wenn das Basisfahrzeug da ist für den Umbau oder im Idealfall, schon zu dem Zeitpunkt, wo ich mir mein Basisfahrzeug relativ sicher ausgesucht habe, dass man das Ganze dann schon mal so ein bisschen konkretisiert, mal diese Aufbaurichtlinie thematisiert. Weil ganz ehrlich, ich kann in Eigenregie, ich kann diesen Ausbau fachmännisch ohne diese Aufbaurichtlinie gar nicht durchführen.
2: Ich sage schon mal vielen Dank für das Gespräch. Also ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, sollte ich jemals so ein Projekt starten wollen. Ich werde mich auf jeden Fall als allererstes an Sie und Ihre Kollegen wenden.
0: Das würde mich stark freuen und den Rest meiner Kollegen auch, das verspreche ich Ihnen. Da ist also keiner bei, der irgendwie die Augenbraue rümpft, weil es ist ja auch nicht so. Und das jetzt nochmal kurz konkret zusammengefasst. Also es macht uns ja keinen Spaß. Ein hypothetisches Beispiel, was es mit voller Härte trifft. Da ist jemand, der mit seiner eigenen Hände Arbeit, tausend Stunden lang, sich einen Kastenwagen zu einem Wohnmobil ausgebaut hat, damit ich ihm dann irgendwie in einer Stunde erklären muss, was er dabei jetzt alles falsch, schlecht oder wie auch immer gemacht hat. Das ist eine ganz fürchterliche Situation. Aber das ist halt im Rahmen meiner Tätigkeit, das ist halt mein Job. Das muss ich machen, weil mir auch die die Sicherheit dieses Menschen am Herzen liegt. Aber es ist, es ist auch für uns. Es ist wirklich schöner, wenn man von vornherein mit den Leuten zusammen dieses Projekt durchzieht.
2: Und ich glaube, es kann ja auch Spaß machen, bevor ich so ein Projekt starte, einmal mit dem TÜV zu fachsimpeln, ob meine Ideen überhaupt so funktionieren könnten.
0: Ja, selbst wenn ich jetzt diese ganze rechtliche Situation schon vollumfänglich überblickt habe, heißt es ja nicht, dass das Beratungsgespräch dann vergebens ist. Also ich kann jeden nur nochmal nachdrücklich motivieren, kommen Sie einfach mal bei uns rum und wir sprechen mal über Ihr Vorhaben, gerne auch bevor es losgegangen ist.
1: Und da sind wir genau beim Stichwort Kontaktaufnahme. Wenn man jetzt genau an dem Punkt ist, Herr Lohmann, dass man sagt, so, jetzt ist es Zeit für den TÜV. Ich möchte gerne dieses Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Wo sind Sie ganz persönlich zu erreichen und wie am besten?
0: Also ich persönlich bin jetzt an der TÜV-Station in Stadthagen. Das werden die meisten jetzt wahrscheinlich nicht kennen. Bei Hannover, ne? Genau, an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen, so 50 Kilometer von Hannover weg. Da kann man mich jeden Werktag, wenn ich nicht gerade im Urlaub bin, kann man, nicht, kann man mich da gerne erreichen, wobei dieser ganze Themenkomplex, es, es herrscht überall der gleiche Kenntnisstand vor ne? und das muss man erstmal sagen. Also dieses Beratungsgespräch kann eigentlich an jeder TÜV-Station durchgeführt werden. Überhaupt kein Problem. Dieser, dieser Erstkontakt kann auch erstmal übers Internet oder über unser kostenfreies Telefoncenter stattfinden. Eigentlich läuft es ja so, dass es dann regional an den nächstgelegenen Stützpunkt, sprich die nächstgelegene TÜV-Station, vermittelt wird erstmal.
1: Also auf jeden Fall, wer eine Frage hat, der geht nicht leer aus, dem wird geholfen. Ja, Julia hat es eben schon gesagt, wir haben, glaube ich, eine ganze Menge gelernt, und noch würde ich mich nicht in die Laienhandwerkerin-Ecke so sehen. Aber wer weiß, vielleicht komme ich über den Winter, wenn man eine Beschäftigung braucht, auch noch auf den Geschmack. Vielen Dank für das Gespräch,
0: Herr Lohmann. Ja, ich danke. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord explore-magazin.de